0: Liebe Fans der Dortmund-Woche, hier ist euer Patrick Berger. Es fällt mir wahnsinnig schwer, muss ich sagen, euch äh, mitzuteilen, dass ja, der geliebte Podcast ohne mich weitergeht, aber dafür mit dem wunderbaren Olli. Und
1: äh, ich glaube, es ist ein ganz guter Ersatz gefunden worden mit dem Manni. Und äh, ich kann nur eins sagen, mein lieber Manni, pass auf auf den alten Mann und äh, ja, bring dir mal ein bisschen bei, wie das hier so funktioniert mit Social Media und Co. Ich wünsche euch äh, eine gute Zeit. Mit der Dortmund-Woche. Ihr wisst, wo ihr mich findet und lehnt mich in Zukunft zurück. Und hört sicherlich auch mal rein, was die beiden so treiben, Manni und Olli. Ganz viel Spaß damit und auf bald. Ciao, ciao. Feliz. Año nuevo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig aufgesprochen habe. Ich habe versucht, Spanisch zu sprechen. Und das heißt so viel wie ein frohes neues Jahr. Und ein frohes neues Jahr wünsche ich all unseren Zuhörern, allen unseren treuen dortmund woche hörern Und äh, ich freue mich wie wahnsinnig auf diese Ausgabe, weil es ist eine sehr, sehr besondere Ausgabe. Es ist logischerweise die erste Ausgabe im Kalenderjahr 2024. Und es ist die erste Ausgabe nach einer ja, ungewöhnlich langen Pause, die wir eingelegt haben. Und es weiß natürlich besonders der treue Zuhörer, die treue Zuhörerin, warum. Es hat einen personellen Wechsel gegeben, der Kollege Patrick Berger hat Uns hat Sport1 verlassen und ähm, dann war ja eine gewisse Zeit gar nicht so richtig klar, wie es überhaupt weitergeht und äh, irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen, die Entscheidung ist gefallen und ich kann sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Entscheidung, weil es bedeutet... Ich bekomme einen neuen Kollegen an meine Seite gestellt. Einen Kollegen, der noch jünger und noch belastbarer ist. Der kann mir also noch mehr Arbeit abnehmen, als es Patrick Berger schon getan hat. In diesem Sinne ganz, ganz herzlich willkommen. Der neue Mann, der neue... Ja, ist es jetzt mein Co-Host, sagt man, glaube ich, im internationalen Manfred
2: Manni Sedelbauer. Manni. Buenas tardes da Draußen. Hey! Hallo Olli! <lacht> Spanisch kann <er> auch noch. <lacht> ja, so die, die wichtigsten Begriffe, glaube ich, habe ich mir vor dem Trainingslager natürlich eingeflößt. Ja, zuallererst, ich habe es dir auch schon immer gesagt, Olli, wenn wir uns gesehen haben, jetzt im Dezember und jetzt auch im neuen Jahr. Ich freue mich wahnsinnig. Ähm, du hast die Veränderung angesprochen. Ja, äh, so ist das immer mit Veränderungen. Gehören zum Leben irgendwo dazu. So ich glaube, gerade es. in unserer Branche. Äh, ich kann nur sagen, ich bin heiß wie Fittenfett, wie man so schön sagt. Ähm, und versucht natürlich auch trotz der Veränderung das so hinzubekommen, dass wir euch daraus weiterhin gut informieren, so gut es geht. Aha. Und natürlich auch ja, zu unterhalten. Da bin ich relativ
1: zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Äh, weil ich, also meine Rolle verändert sich nicht großartig. Ich bin sozusagen der etwas ältere, der etwas gesetztere Nerd, wenn man so will. Und äh, der junge Wilde, der dann auch diese ganzen äh, Social-Media-Geschichten und äh, schreibt mir und welche Themen sie dann, Manni, das ist eine schöne Aufgabe für dich dann auch. ne? Hat der Patrick gut gemacht. Also wer von euch Anregungen hat... Und wer von euch Fragen hat, die können weiterhin eingereicht werden, bitte an Money. Also ich weiß ja gar nicht, wie man das Zeug alles öffnet, was dann per Mail oder sonst was geschickt wird. Aber wie gesagt, ich freue mich auch total. Ich bin auch richtig heiß äh, auf äh, die Dortmund-Woche im Kalenderjahr 2024 und ähm, heute starten wir mit einer Folge, die, boah. Also sie könnte thematisch gesehen voller eigentlich gar nicht sein. Also wir sind zum Verständnis in Mabea in Andalusien. Wir sind natürlich dabei, wenn Borussia Dortmund das Wintertrainingslager absolviert. Das geht allerdings schon, wir zeichnen am Montag auf, es geht am morgigen Dienstag zu Ende, dann gibt es das zweite Testspiel gegen Standard Lüttich und dann geht es wieder zurück ins kalte Deutschland. Noch dazu genießen wir derzeit, ja, so ein bisschen Sonne und Licht hier in Andalusien, was mir nicht ganz so gut gefällt, das muss ich auch an der Stelle mal loswerden. Der Money hat ein wesentlich schöneres Zimmer bekommen, also... Licht durchflutet. Ich kann hier auf das Mittelmeer blicken. Ich sehe fast den Felsen von Gibraltar und ich wohne auf der anderen Seite des Hotels und gucke auf so eine Art Kongresszentrum. Also da müssen wir nochmal drüber reden. Also, so kann das nicht weitergehen zukünftig. Ähm,
2: egal. Also, es ist auf jeden Fall eine romantische Aussicht, glaube ich. Ne? Ja. Wir blicken sozusagen in den Sonnenuntergang. Ähm, und ich würde ja normalerweise sagen, jeder so wie es verdient. Aber nein, das war wahrscheinlich ein, ein, ein Bonusgeschenk für mich. Ja, ja. Ähm, ein, ein Start. Etwas ein Startgeschenk Kollegen, Und ja. ähm, <lacht> <lacht> ich würde sagen, mit der Aussicht ähm, ja, kann das doch nur eine schöne. Folge werden unter der spanischen In der Sonne. Tat,
1: in der Tat. Also, die Folge ist wie gesagt pickepacke voll und wir hatten eigentlich schon überlegt, ob wir gestern schon am Sonntag aufzeichnen sollten. Dann haben wir aber erfahren, dass Hans-Joachim Watzke heute nochmal zu einer Medienrunde einladen wird und dann haben wir gesagt, nee, lass uns das lieber noch abwarten. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, das soll es ja auch noch geben im modernen Zeitalter, das tatsächlich nicht durchsickert, mal was da besprochen wird, was da verkündet wird. Auf dieser Medienrunde, die dann heute Mittag um 13 Uhr im Mannschaftshotel des BVB stattgefunden hat. Aber das, was besprochen worden ist, das hat erhebliche Auswirkungen. Ihr dürftet es mittlerweile alle mitbekommen haben. Hans-Joachim Watzke hat seinen Rückzug angekündigt. Was heißt das für die Zukunft von Borussia Dortmund? Darüber werden wir natürlich sprechen. Tja, und sonst,
2: Manni, ich glaube, wir haben noch weitere äh, sehr, sehr interessante Themen. Ne? Ja, wir waren noch nicht viel. Also ein Umbruch steht also auf jeden Fall... Spätestens nächstes Jahr auf jeden Fall, bevor dem BVB, wahrscheinlich ja. auch schon dieses Jahr. Ähm, einen Umbruch gab es auch schon ähm, zum Start in das neue Jahr, nämlich auf der Trainerposition, auf den Trainerpositionen. Ja. Äh, Sven Bender und Nuri Shahin sind zurück beim BVB mhm. und die haben ordentlich losgelegt, werden wir gleich zukommen. Dann ähm, haben wir noch, oder hatten wir noch ein kleines Interview in dieser Woche mit ja. Marco Reus. ja. 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 Da sage ich auch noch ein paar Takte später dazu und dann ist es mhm. natürlich immer so, der Januar steht ganz im Zeichen der Transfers. Absolut, absolut und äh, der steht im Zeichen der Transfers
1: oder der sich anbahnenden Transfers oder der Transfergerüchte. Ihr habt eine leise Idee, worauf wir anspielen wir warten nicht auf Godot hier in Mbea, sondern wir warten hier auf Jaden Sancho und so langsam können wir uns darauf einstellen, dass wir den zumindest hier unter der spanischen Sonne nicht mehr zu Gesicht bekommen werden, was nicht heißt, dass wir ihn dann vielleicht in Dortmund nicht zu Gesicht bekommen werden. Darüber werden wir sprechen, warum zieht sich das so derartig in die Länge? Wir werden darüber sprechen, was ich sonst noch tun könnte im Hinblick auf Transfers, in Bezug auf den BVB und dann sprechen wir natürlich auch noch über einige Spieler und ganz zum Schluss wage ich dann auch noch mal einen kleinen Ausblick in die tiefste Vergangenheit. Da war Manni wahrscheinlich noch nicht mal geboren.
2: Darauf freue ich mich ganz <lacht> besonders. Da plauderst du ein bisschen ja, über Ja, genau,
1: genau, genau. Also heute, heute gehen wir zurück ins Jahr 1998 und oh. äh, es hat tatsächlich was mit äh, auch einem Trainingslager zu tun, ähm, da hat es so ein paar Kuriositäten gegeben. Aber das, wie gesagt, erst hinten raus. Also, steigen wir mal ein mit, ja, was soll man sagen, dem ja vielleicht äh, wichtigsten Thema, weil es das Thema ist, was langfristig die größten Auswirkungen auf Borussia Dortmund haben wird. Die Rede ist vom angekündigten Rückzug des Hans-Joachim Watzke war ja, wie gesagt, geladen heute für 13 Uhr ins Mannschaftshotel in Mabea. Und ähm, quasi mit Beginn dieses Pressegesprächs gab es dann gleichzeitig auch die Ad-Hoc-Mitteilung. Ähm, Borussia Dortmund ist börsennotiert. Ad-Hoc-Mitteilungen müssen dann gemacht werden, wenn etwas Kursrelevantes passiert. Und das, was da verkündet worden ist, ist mehr als kursrelevant. Also, Hans-Joachim Watzke hat gesagt, er wird seinen im Dezember 2025 auslaufenden Vertrag als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund nicht mehr verlängern. Ähm, er wäre dann genau 20 Jahre in der Geschäftsführung des BVB. Das ist, dieses Datum, eine, eine tiefe Zäsur für Borussia Dortmund. Das muss man gar nicht sagen. Watzke hat quasi eine Epoche von zwei Jahrzehnten mitgestaltet, äh, ist in die Geschäftsführung gekommen, als es dem BVB mehr als nur dreckig ging. Die Existenz stand damals auf dem Spiel, war hoch verschuldet. Ähm, man war quasi davon abhängig, ob die Gläubiger überhaupt äh, Bereitschaft äh, signalisieren, dass der BVB eine Zukunft hat. Wenn sie das nicht getan hätten, wären die Lichter definitiv ausgegangen. Und dann ist Watzke natürlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, nach der erfolgreichen finanziellen Sanierung, dass Borussia Dortmund dann wieder neu aufgebaut ist. Und er hat, was damals 2005 als Warzka anfing, kaum jemand für möglich gehalten hätte, den BVB tatsächlich wieder an die Spitze geführt. Und der Höhepunkt der Zeit, logischerweise, diese Ära mit Jürgen Klopp, ähm, die Meisterschaft 2011, Double-Gewinn 2012, Champions League Finalteilnahme 2013. Ähm, Watzke hat äh, sicherlich seine Spuren hinterlassen und ähm, bevor wir gleich mal reinhören wie Hans-Joachim Watzke seine Entscheidung heute verkündet und erklärt hat, äh, Manni, du kennst ihn ja jetzt noch nicht so lange. Wie war dein Eindruck heute von ihm? Ähm, kam er dir emotional angefasst vor oder welche Gedanken
2: hast du so gehabt, als du ihn gehört hast? Ja, also Zuerst mal waren wir, glaube ich, alle einfach wahnsinnig, wie du schon gesagt hast, überrascht. Ne? Da hat heute überhaupt gar keiner mitgerechnet, dass äh, das heute verkündet wird. Es wurde ja schon öfter mal gemunkelt, ähm, wann hört er denn auf? Manche sagen, es ist ja auch schon lang überfällig gewesen. Er hatte ja, ja auch schon diese Rücktrittsgedanken vor ein paar Jahren, auch zu Corona-Zeiten schon, da wollte er denn den Club ja nicht im Stich lassen. Ich hatte schon das Gefühl, dass er angefasst schon war, schon emotional. Ja. Er hat dann auch immer wieder betont, BVB ist sein Verein, seine große Liebe. Er würde auch nach seiner Zeit hier als Fan dabei sein, sich jedes Spiel angucken. Also man hatte schon das Gefühl, dass Arbeitet in ihm, ähm, mhm. hat auch schon an ihm gearbeitet. Ähm, um Weihnachten herum soll er ja zu der Entscheidung gekommen sein, endgültig aufzuhören. Gekommen genau, sein, endgültig ja. gekommen sein. Und ja, man hat ihm das schon abgekauft. Er hat da natürlich immer wieder betont, ja, wir legen den Fokus. Ähm, trotzdem jetzt auf den Verein. Es dauert ja auch noch eineinhalb Jahre, bis er dann endgültig ja. weg ist. Was aber auch ganz spannend ist, ähm, dass er ja auch die sportliche Gesamtverantwortung schon im Juni. 2024 abgeben. Wird. Also in, in diesem Jahr schon. Genau, das also schon mehr in mehr diesem hin.
0: Jahr.
1: Ja. Ja. Mhm. Absolut. Und ähm, es ist keine Frage, eine große Lücke, die er hinterlassen wird, egal wie man jetzt zu Hans-Joachim Watzke steht, weil Hans-Joachim Watzke eigentlich in den letzten beiden Dekaden derjenige gewesen ist, der bei allen relevanten Entscheidungen das letzte Wort hatte, der sehr präsent war, auch in den Medien den Verein nach außen hin verkörpert hat. Also die Fußstapfen werden für seinen Nachfolger schon sehr, sehr groß sein. Jetzt kann man einerseits sagen, ja gut, bis Ende 2025, ist eine relativ komfortable Zeit, um dann tatsächlich diese Nachfolgeregelung äh, gelöst zu haben, aber du hast es richtigerweise gesagt, er will bereits zum 30.06., also mit Ende dieses Geschäftsjahres sozusagen, des Geschäftsjahres 2023-2024, die sportliche Gesamtverantwortung abgeben und das würde natürlich bedeuten, dass man eigentlich bis dahin schon den neuen starken Mann für den Sport gefunden und installiert haben sollte. Und das erscheint mir vom Zeitplan dann auch durchaus ambitioniert. Ähm, Watzke hat auch gesagt, er würde quasi ähm, dem Präsidium und dem Präsidialausschuss, also in die strukturbare Borussia Dortmund ist ja so, Watzke, Vorsitzende der Geschäftsführung der KGAA, aber ähm, die KGAA ist ja letztendlich dann auch dem eingetragenen Verein unterstellt mit seinen Gremien und dieses Gremium muss dann letztendlich auch die Geschäftsführung benennen. Also und diesen Gremien gegenüber will Watzke sozusagen eine Konzeption ähm, ja, vorstellen, er will sie erarbeiten, er will sozusagen damit auch seine eigene Nachfolge regeln und zumindest... Den Nachfolger dann vorschlagen. Und das ist, äh, da kann man sehr gespannt sein, ähm, wer es denn tatsächlich werden wird. Darüber werden wir gleich nochmal spekulieren. Aber um euch einen Eindruck zu geben, wie Hans-Joachim Watzke heute drauf war, weil, als er diese ja sehr richtungsweisende Entscheidung verkündet hat, würde ich vorschlagen, hören wir einfach mal rein in Hans-Joachim Watzke aus äh, seiner Erklärung in Mabea.
0: Ich habe dem Reinhold Luno und seinen Kollegen im Präsidialausschuss mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag nicht mehr verlängern werde. Ist natürlich trotzdem für mich schon heute ein Moment, der mich auch ein bisschen bewegt. Das kann sich ja jeder vorstellen. Ich habe mir meine Retrospektive nochmal überlegt. Auch wenn der eine oder andere von Ihnen da vielleicht anderer Meinung ist, aber wir haben nicht alles falsch gemacht in den jetzt mittlerweile 19 Jahren. Nächstes Jahr werden es dann 20 sein. Ich bin mein ganzes Leben schon BVB-Fan und das wird sich auch nie im Leben ändern, von daher gehst du ja auch nie.
2: Also ich finde, wie er klingt bei dieser Abschiedserklärung, ich hoffe, ihr gebt mir da draußen auch recht, merkt man schon, dass ihnen das nahe geht. Aber ist, glaube ich, auch ganz normal, Olli, ne? wenn du 20 Jahre in einem Verein bist, ja. da alles durchlebst, jedes Hoch, noch mehr Tiefs wahrscheinlich ähm, und dann... Ja, das erste Mal wahrscheinlich das auch aussprichst, worüber du dir wahrscheinlich auch schon länger Gedanken gemacht hast, dann wird das wahrscheinlich einfach ein bisschen realer.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, mhm. du hast es ja eben schon gesagt, und ähm, Hans-Joachim Watzke hat da heute ja auch nochmal Bezug drauf genommen, ähm, dass er bereits 2021 während der Corona-Krise ernsthafte Überlegungen angestellt hat, aufzuhören. Da sei es dann allerdings so gewesen, dass speziell, Reinhard Raubal, der damalige Präsident auch gekommen ist, hat gesagt, pass auf, ist eine sehr, sehr schwierige Situation für den Verein, wie wir heute wissen, tatsächlich nicht vergleichbar mit der Finanzkrise, aber Borussia Dortmund hat durch die Corona-Pandemie etwa 115 Millionen Euro Verlust gemacht, das ist eine richtige Hausnummer, so aufgrund dieser Schwierigkeiten hat man ihn dann überredet, dann doch noch weiterzumachen und dann gab es anschließend natürlich auch Kritiker, die gesagt haben, Hä, also der will überhaupt nicht loslassen und äh, der tut nur so und will dann doch noch mal weitermachen und will auch aufgefordert und gebeten werden, weiterzumachen, hält sich irgendwo für unverzichtbar. Und das muss man, finde ich, jetzt schon sagen, egal wie man zu Hans-Joachim Watz gesteht. Äh, also diesen Kritikern hat er heute Lügen gestraft. Er hat tatsächlich jetzt äh, etwas Endgültiges verkündet, hat gesagt, also... Tatsächlich Ende 2025 ist Schluss und sportliche Gesamtverantwortung, das hat mich überrascht, die gibt er tatsächlich schon ein wenig früher ab. Und die Frage, die ich mir jetzt immer stelle, wenn er denn geht und wenn die sportliche Gesamtverantwortung auch schon zum Ende der Saison hin neu geregelt werden muss, wer soll es denn machen, Manni? Wer könnte es machen? Also ich glaube, jetzt ist so die Zeit, wo äh, sich die Kronprinzen und all die, die sich vielleicht Hoffnung auf diesen ja nicht ganz uninteressanten Posten machen, ich meine, der ist ja noch schöner wahrscheinlich als der Posten
2: als Reporter bei Sport 1, äh,
1: irgendwie in Stellung bringen. Ne? Da ja, kommt
2: natürlich darauf an, welches Zimmer man hat ne? im Trainingslager. Ja. Ne? Also äh, da reden wir nochmal über das Zimmer. <lacht> Nein, aber wer könnte Nachfolger werden? Ähm, wir hatten ihn ja auch angesprochen auf das Profil des Nachfolgers. Also, ja. was muss der Mann haben, der installiert werden soll? Ähm, muss er Stallgeruch haben? Das ist ja auch so ein Wort, das wurde in den ja. letzten Wochen, glaube ich, inflationär auch be be benutzt beim BVB, auch jetzt durch die Quota, die zurückgekommen sind. Und da hat auf jeden Fall gesagt, Stallgeruch hilft auf jeden Fall ähm, für diesen Posten und wenn ich mir jetzt überlege, okay Stallgeruch, man guckt vielleicht jetzt auch mal in die aktuelle Führung des BVB, da fallen mir nicht so viele Leute ein, ähm, ja. Wer mir aber sofort einfällt, ist der Sportdirektor beispielsweise. Ja. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, Sebastian Kehl zu befördern. Das wäre ähm, ja, für mich so eine Lösung, muss man natürlich gucken, da muss man natürlich ähm, viele Sachen übergeben, aber das wird so und so natürlich ein, ähm, eine Herkulesaufgabe werden. Aber der kennt wenigstens auch jetzt schon die Abläufe im Verein, ähm, der weiß, was auch gefordert wird und ich bin mir sicher, ähm, da gibt es ja auch noch Zeit, ihn da noch intensiver anzuführen an diese Position. Ja. Wie siehst du das Ganze? Für mhm. dich auch ein Kandidat? Ja, absolut. Also ein Kandidat ist er für mich auf jeden Fall.
1: Weil also Sebastian Kehl ist ja jemand, der jetzt noch nicht so lange Sportdirektor ist. Er ist für mich ein, ein, ein Manager so vom Zuschnitt recht moderne Prägung. Er hat eine etwas andere Herangehensweise als sein Vorgänger, als Michael Zorg beispielsweise. Und äh, er ist jemand, und das habe ich an ihm immer geschätzt, äh, der äh, über das Tagesgeschäft hinausdenkt. Ich glaube, dass er einer ist, der sich Gedanken macht, äh, wie kann man Borussia Dortmund auch langfristig in der Zukunft aufstellen. Man muss ja mal schauen, äh, dieses... Marktumfeld, in dem sich der BVB präsentiert, das wird eher schwieriger, denke ich, in den kommenden Jahren, als es aktuell schon ist. Das hängt damit zusammen, dass der, der, der finanzielle Gap zwischen dem BVB und dem Bayern, also wirtschaftlich gesehen uneingeschränkter Branchenführer in Deutschland, immer größer geworden ist über die letzten Jahre und äh, Gleichzeitig gibt es auch immer mehr sogenannte ja, Mäzenaten oder Investoren geführte Konkurrenten. Also international sowieso es ist es brutal schwer, überhaupt für einen deutschen Verein, der ja nur bis zu einem bestimmten Maße mit Investoren zusammenarbeiten darf, dann tatsächlich äh, konkurrenzfähig zu sein mit den großen Clubs aus der Premier League, aus der La Liga, äh, aus, aus Frankreich ja auch. Äh, aber auch in Deutschland hast du natürlich mit RB Leipzig Du hast äh, mit Bayer Leverkusen, was eine bärenstarke Saison spielt, die auch nochmal richtig investiert haben. Ja. Ähm, mittlerweile Konkurrenten, wer weiß, vielleicht fängt sich auch Wolfsburg auf Sicht mal wieder, hast du natürlich Konkurrenten, die irgendwo auch ein bisschen krisenresistenter sind. Also die nicht sofort, wenn es mal sportlich nicht läuft, so viel Verluste haben, sondern die dann immer auch Möglichkeiten aufgrund ihrer Struktur haben, das auszugleichen. Und Sebastian Kehl ist jemand, der sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Also insofern... Ähm, ich würde ihn schon für einen geeigneten Kandidaten halten, ähm, aber ich glaube, dass er bei Weitem nicht der Einzige sein wird. Die Frage ist ja dann auch, wie würdest du dich, sollte jetzt nur, wir spinnen jetzt mal rum, äh, Kehl beispielsweise hochgezogen werden in die Geschäftsführung, wie stellst du dich dann neu auf äh, in der Sportdirektion? Da hat es ja auch schon mal äh, vor Monaten... Gerüchte gegeben. Es könnte sein, dass der BVB vielleicht dann Sven Mislintat zurückholt. Jetzt ist es aber so, dass Kehl und Mislintat jetzt nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, immer auf einer Wellenlänge funken. Also, ich glaube, wir werden noch viel, viel Gelegenheit haben, darüber zu spekulieren. Und das hat er ja auch gesagt, explizit Hans-Joachim Watzel: Es könnte tatsächlich sein, dass es eine externe Lösung wird. Das heißt, dass jemand von außen reinkommen kann, den weder du noch ich jetzt möglicherweise da auf dem Zettel haben.
2: Ja, auch das ist natürlich wahnsinnig spannend. Also Sven hat ist, glaube ich, ähm, ja, Sportdirektor durch und durch. Ich glaube, der ja. wäre dann wahrscheinlich... Eine offensichtliche Lösung, falls Kehl irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ob er jetzt Nachfolger von Watzke wird oder nicht, immer im Raum stehen wird und mhm. er natürlich immer ein passender Kandidat oder als passender Kandidat auf jeden Fall erscheint. Wir beobachten das natürlich weiter, ja. gucken, was sich da tut. Fakt ist, es wird auf jeden Fall einen Umbruch geben, ja. weil die Position einfach... ja geprägt wurde in den letzten Jahren von Hans-Joachim Watzke wie von keinem anderen. Schwierig. Er wird eine große Lücke hinterlassen und ich denke auch, ähm,
1: es gibt ein warnendes Beispiel dafür, wie so ein Übergang, wenn so eine sehr prägende, dominante Persönlichkeit nach vielen Jahren abtritt, wie so ein Übergang halt auch mal nicht funktioniert. Kann. kann. Schau ja. nach beim FC Bayern München. Also äh, weder Oliver Kahn, der dann als Vorstandschef geholt worden ist, äh, noch Hassan Salihamidzic, haben es auch nur ansatzweise geschafft, sich von diesen, sagen wir mal, grauen Eminenzen äh, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zu etablieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, im Hinblick auf die Zukunft von Borussia Dortmund, dass das nicht passiert, weil diese Reibungsverluste, die die Bayern aufgrund dieser, ja, ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, weder Kahn noch Salihamidzic, aber dieser personellen Fehlentscheidung, es hat halt nicht gepasst, warum auch immer. Aber die Reibungsverluste, die der Club dadurch erlitten hat, die sind da schon zu sehen, beim FC Bayern. Und ich glaube, für Borussia Dortmund äh, wäre es noch fataler, wenn diese Nachfolgeregelung nicht sitzen sollte. Also ähm, ist sehr, sehr spannend, was da in Zukunft passieren wird und es ist extrem wichtig
2: im Hinblick auf die Zukunft des BVB. Ja. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, die dem BVB da bevorsteht. Und ich glaube, ein wichtiger und ja, entscheidender Punkt ist vielleicht auch, dass es einfach so frühzeitig kommuniziert wurde. Dass man jetzt auch schon auch Zeit hat, ja. äh, die Nachfolge ein bisschen zu regeln. Und dass Watzke da einfach immer noch ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, ähm, dass die Gefahr eines Scheiterns minimiert wird. Definitiv, definitiv. Ich bin
1: so ein bisschen nostalgisch geworden heute auch, weil ich habe mich so zurückerinnert so an die Anfänge von Hans-Joachim Watzke und ich meine damit, also die Anfänge beim BVB. Der ist ja sogar noch älter als ich. Also ich kann jetzt nicht die ursprünglichen Anfänge. Ist er von über
2: 40 oder was?
1: Ja, deutlich. <lacht> er ist über 60. Mensch, der hat die 6 vorne. Hab ich ja noch nicht. Nein, er hat angefangen bei Borussia Dortmund, ist immer großer BVB-Fan gewesen, ist auch kommt ja aus, aus Marsberg, das ist so, ja, Grenzregion Sauerland, Ostwestfalen, ist immer dann äh, zu den BVB-Heimspielen mit seinem Vater auch gegangen und ähm, er war in den 90er Jahren, das war in der Zeit Ottmar Hitzfeld, Champions league abfolge dieser große Ära, da war er sowas wie so eine Art Edelfan, also der war immer irgendwie dabei zuerst und keiner wusste so richtig, wer das ist. Und dann kam man mal ins Gespräch und dann hat er Verantwortung übernommen, auch im also zunächst im eigen, eingetragenen Verein, da war er dann Schatzmeister. Und er war von Anfang an sehr, sehr ehrgeizig. Also er wollte irgendwo immer an die Spitze, das hat er dann ja auch geschafft nach der Finanzkrise. Dann war er sozusagen am Ziel und ich glaube auch deshalb war er sehr, ja, was soll ich sagen? Angefasst heute schon, als er das verkündet hat. Also so viel nochmal zu den großen Umwälzungen, die dem BVB
2: oben an der Spitze ähm, ins Haus stehen. Und was er auch noch gesagt hat, ähm, er hatte bisher oder hat immer eigentlich an Spieltagen Magenschmerzen. Die würde er dann in Zukunft nicht mehr haben, äh, ja. wenn er dann nur noch als Fanny das Spiel sieht. Was er aber auf jeden Fall dann machen wird und darauf freut er sich auch so ein bisschen, hat er natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, dass er dann auch endlich mal auf die Verantwortlichen schimpfen kann, wenn es nicht läuft. <lacht> ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe dann ja auch noch mal nachgefragt. Ich sage, wie sehen denn eigentlich deine
1: Pläne aus dann ab 2025 von 100 auf 0? Weil ganz ehrlich, so wie ich ihn jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte äh, kennengelernt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie zu Hause sitzt und Däumchen dreht. Also, Also, äh, der muss, irgendwas muss der tun. Äh, ich glaube, dass es spannend wird, äh, dann auch zu sehen, äh, wie die Zukunft von ihm aussehen wird, in einer Zeit nach Borussia Dortmund, ob er vielleicht auch noch nochmal BVB-Präsident wird. Und, äh, was ja auch sehr interessant ist, in dem Augenblick, wo er dann tatsächlich seine Ämter beim BVB zur Verfügung stellt, da sind ja auch seine anderen Posten weg, also er ist erster Vizepräsident des DFB, das ist er dann auch nicht mehr und er ist Aufsichtsratschef der DFL, auch das nicht mehr. also Und auch bei der UEFA dann Posten und hat ja, schon gesagt, ja. bei
2: Neuwahlen würde er dann oder erledigt sich sozusagen von alleine, weil er dann nicht mehr antreten wird und auch ja. da würde er dann sozusagen seine Ämter ruhen lassen.
1: Schauen wir mal, ob es dann tatsächlich alles so eintreten wird oder ob er nicht irgendwie dann derartig die Wände hochgehen wird, dass er doch wieder irgendwas <lacht> Neues anfängt. Aber wie gesagt, das, wie gesagt, die große Umwälzung an der Spitze des Vereins. Also es hat schon ein paar andere Umwälzungen gegeben in Bezug auf die
2: Mannschaft, Money und vor allen Dingen in Bezug auf den Trainerstab. Jetzt hattest du Manni gesagt, jetzt dachte ich, du leitest gleich zu Bender hin, zu Sven Mani Bender ja, mache, ja. und zu Nuri Shah hin. <lacht> die beiden sind seit dem äh, 2. Januar als Co-Trainer an Edin Terzic, Terzic Seite, ähm, unterstützt ihn da. Und man hatte so das Gefühl von Anfang an, die beiden geben... Absolut den Ton an. Die sind nicht nur da, um Hütchen hin und her zu tragen ja. im Trainingslager ja. in Marbella, sondern waren von Anfang an laut, haben die, die Übungen vorgemacht, angeleitet, lautstark dirigiert, Kommandos gegeben. Und gerade bei Nuri Schein kennt man das ja so ein bisschen, finde ich, aus seiner Spielerzeit. Da war er schon so ein Lautsprecher der Mannschaft. Bei Sven Bender muss man sich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ja. Aber ich finde, er ist nicht weniger authentisch. Also ähm, ich finde, die machen das sehr gut. Da kommt ein frischer Wind rein. Ja, und Edin Terzic, der nimmt so ein bisschen die ruhige Beobachterrolle ein. Wie siehst du das?
1: Ja, also kann man so sehen. Für mich war es auch sehr, sehr auffällig, wie dominant speziell Nuri Şahin aufgetreten ist. Also... Quasi schon die erste Trainingseinheit, sind ja am Mittwoch früh in der vergangenen Woche dann von Dortmund nach Marbella geflogen, nachmittags die erste Trainingseinheit und schon da konnte man sehen, also das ist hier in der Tat mehr als ein Hütchenaufsteller, so wie du es gesagt hast, das ist jemand, der sehr klare taktische Vorstellungen hat, der sich einbringt, der auch bereit ist, den Finger in die Wunde zu legen, laut zu coachen, deutlich zu coachen, zu kritisieren, zu loben, ähm, also beispielsweise ist mir noch im Kopf, als dann diese Spielform geübt worden ist, in schneller Folge sich den Ball zuspielen, eine Hälfte der Mannschaft, andere Hälfte der Mannschaft versuchen musste, den, den Ball abzujagen und das Ganze auf einem relativ kleinen Karree und Nuri Schein dann irgendwann unterbrach und sagte, also Männer, es ist unglaublich, unser Spielfeld ist so groß und wir haben so viele Ballverluste, das kann nicht euer Ernst sein, bitte nochmal von vorne und bitte mit mehr Konzentration, mit mehr Entschlossenheit. Also da merkt man, da ist jemand, der sich sehr, sehr stark einbringt. Ähm, Sven Bender dagegen auch, auch durchaus aktiv, ähm, aber ist auch jemand, und das glaube ich ist ein wichtiger Faktor im Hinblick auf die Mannschaft, der ja gerade diese Tugenden, Einsatzbereitschaft, Wille, Kampfbereitschaft, diese sogenannten fußballerischen Sekundärtugenden, die man ja nicht so häufig regelmäßig beim BVB in den vergangenen Jahren gesehen hat, ähm, verkörpert. Und ich glaube, insofern sind die beiden wirklich auch Beispielgebend für die Kabine. Ähm, wir haben natürlich auch Hans-Joachim Watzke äh, dazu befragt, wie er über Schahin und Bender als neue Co-Trainer denkt. Und wir haben ihn vor allen Dingen auch gefragt, was das im Hinblick auf die Autorität des Cheftrainers, Edin Terzic, bedeutet. Wir hören mal rein. Ganz interessante Antwort von Aki Watzke.
0: Die beiden sind natürlich Typen. Und Nuri Shahin zum Beispiel, wir beide haben 2005 angefangen, er als Profifußballer, ich als Chef. Und wir kennen uns seit 19 Jahren. Wir haben immer in den 19 Jahren durchgängig Kontakt gehabt. Äh, ob das dann beim Spiel von Rot-Weiß Erlinghausen gegen RSV meiner Tagen war oder zu seinen Wechseln zu Real Madrid oder Liverpool oder was versichert, immer mit mir Kontakt gehabt. Er hat mich immer gefragt, äh, wie würdest du das sehen, wie, was sagst du dazu? Und, äh, und Bender, der ist, glaube ich, wann ist er dazu gekommen? 2008 oder 9 oder 9, glaube ich. Ich wusste bei beiden, schon wo die 25 waren, war mir schon klar, die werden mal Trainer. Weil das waren die beiden Spieler in der Mannschaft, wo ich das am deutlichsten schon gespürt habe. Ähm, Sven Bender ist von seiner Persönlichkeit her, so einen gibt es gar nicht nochmal. Obwohl er einen Zwilling hat, den kann ich ja nichts nicht so gut beurteilen. Aber ansonsten würde ich sagen, so einen gibt es nicht nochmal. Weil es ist der zielgerichteteste, unprätiziöseste Fußballer, den ich jemals erlebt habe. Das ist einfach eine Freude, den zu erleben und der hat eine Riesenakzeptanz bei der Mannschaft. Und Nuri ist eben Stratege, ist polyglott, ist, hat schon diese Trainererfahrung und das sind ja gerade Spieler, die im Zentrum gespielt haben und dann auch noch nicht die allerschnellsten waren, gibt es ja oft auf der Position. Die haben natürlich ihr ganzes Leben lang schon, auch als Spieler schon, irgendwo ein Trainer sein müssen wollen, weil sie genau wissen, da wo eine große Lücke entsteht, da habe ich möglicherweise einen Nachteil. Also sollte ich versuchen, die vorher irgendwie zu schließen. Und das hast du beim Nuri schon ganz früh gemerkt. Das, der hat immer schon wie ein Trainer gedacht. Und diese beiden jetzt zusammen zu Borussia Dortmund zu kriegen. Das war nicht so einfach. Die hatten ja auch beide eine andere Agenda. Aber beide haben äh, mir dann gesagt, auch wo ich mit ihnen gesprochen habe, äh, das würden wir nur für einen Verein auf dieser Welt machen, nämlich für Borussia Dortmund, weil das ist unser Verein. Und äh, von daher Akzeptanz bei der Mannschaft extrem hoch. Verhältnis innerhalb des Trainerteams blendend.
2: Es gibt ja so eine kleine ja, was heißt kleine, eine klare Rollenverteilung eigentlich, die hat Edin Terzic ja nach dem Testspiel auch gegen AZ Alkma angesprochen und uns äh, Journalisten dann auch nach dem Spiel erklärt. Ähm, Sebastian Geppert, einer der drei Co-Trainer, von dem man jetzt noch nicht so viel hört, der wird weiterhin für die Gegnervorbereitung zuständig sein, also ja. der sichtet die, die Gegner, er äh, bereitet dann die Mannschaft oder dann auch Edin Terzic ähm, auf äh, die kommenden Aufgaben vor. Ähm, Nuri Schein hat die ganz klare Aufgabe, das Offensivspiel zu gestalten, da Ideen reinzubringen, die Arbeit mit dem Ball ist da im Vordergrund. Ja, und das Pandor ist dann eben Sven Bender, der dann die defensive Ausrichtung übernimmt ja. und wie du schon sagst, ganz klar natürlich an die Prinzipien immer wieder erinnert, ähm, die, wie du auch schon gesagt hast, ähm, etwas abhanden gekommen sind sind. Edin Tersic versucht das Ganze dann ähm, zu verknüpfen und eben auf die Mannschaft zu übertragen. Die sprechen ja auch sehr viel, fällt mir immer wieder auf. Die stehen dann immer wieder mhm. zu viert im Mittelkreis. Ähm, man hat aber jetzt auch als Außenstehender, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist der offensichtliche Cheftrainer gar nicht Edin Tersic, sondern nur Hischarhin. Siehst du denn da so eine <lacht> ja, Gefahr? So,
1: ja, also, also allein allein aufgrund der Tatsache, dass du jetzt sagst, man kann diesen Eindruck haben und du wirst nicht der Einzige sein. Also ich beispielsweise teile diesen Eindruck <lacht> auch. Und es wird noch viele, viele andere geben, die diesen Eindruck teilen. Allein die Tatsache, dass man diesen Eindruck haben kann, birgt in sich Konfliktpotenzial. Das muss man deutlich sehen. Also ähm, natürlich sagt Hans-Joachim Watzke und ich habe ein Interview mit Sebastian Kehl geführt, der sagt, jeder hat seine Aufgabengebiete, aber die Rollenverteilung ist klar, es kann nur einen Chef geben und der Chef heißt in den Terzic. Ja, natürlich sagen die das, aber was sollen die auch sonst sagen? Der Punkt ist schlicht und ergreifend der, du hast mit Schein und Bänder keine normalen Co-Trainer dazugeholt. Also das sind jetzt nicht Co-Trainer, die jetzt äh, nur auf Anweisung des Cheftrainers agieren. Kann man natürlich einwenden, der moderne Fußball hat sich gewandelt es gibt heute nicht mehr so eine eindeutige Hierarchie, Pyramide. Also der Cheftrainer gibt alles vor und alle anderen machen nur das, was der macht, sondern Verantwortung wird natürlich auch delegiert. Äh, man muss einfach sehen, wie sich das in der Praxis einspielt. Der Hintergrund der Geschichte ist natürlich einer, der die ganze Sache dann noch etwas heikler macht, nämlich, dass es äh, massive Gerüchte gegeben hat, dass die Auto Boah, da habe ich gerade noch die Kurve <lacht> gekriegt, dass die Autorität von Edin Terzic angekratzt ist. Also beispielsweise, dass Spieler sich schon mehrfach über seine Taktik beschwert haben äh, bei den äh, bei Niederlagen, in, also den Spielen in Stuttgart beispielsweise. Das eine war ja äh, dann sogar das DFB-Pokal aus, äh, als man zu defensiv äh, aufgetreten ist. Füllkrug hatte dazu was gesagt. Julian Brandt hat nach dem Leverkusenspiel was gesagt. Das ist nicht unsere DNA, so der Tenor aus der Mannschaft. Und äh, ja, dann gab es natürlich tatsächlich diese Meldung, kurz äh, vor dem letzten Heimspiel gegen Mainz 05, dann in der Woche vor Weihnachten, dass tatsächlich mehrere Spieler bei Aki Watzke vorstellig gewesen wären, mit dem Ziel, den Cheftrainer abzulösen. Das wird natürlich dementiert. Wir kommen auch gleich dazu. Ja. Du hast ja mit einem, von dem auch behauptet worden ist, dass er Teil dieser Gruppe gewesen ist, hast du ja gesprochen. Kommen wir gleich drauf. Das wird natürlich vom BVB dementiert, aber das steht natürlich irgendwo im Raum und gleichzeitig holst du zwei neue Co-Trainer und diese beiden Co-Trainer bringen sich massiv ein. Das heißt, diese Gerüchte werden anhalten und das könnten Störfeuer im Hinblick auf die kommenden Wochen und
2: Monaten bedeuten. Vor allem, weil du natürlich Co-Trainer installierst, die beide wahnsinnig ambitioniert sind, ja. äh, die auch irgendwann mal den Anspruch oder das klare Ziel auch haben, als Cheftrainer von einem großen Verein zu werden. Und es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, mit Nuri Sahin holst du dir schon den Terzic-Nachfolger ins Haus. genau. Das ist vielleicht auch, natürlich ist das ein bisschen, ähm, ja, sehr aggressiv formuliert, aber irgendwo steckt da schon auch äh, im Kern auch ein bisschen Wahrheit drin. Ähm, und ich glaube, das birgt schon die Gefahr, wenn jetzt der BVB eine Serie startet. Dann klopfen alle Edin Tersic auf die Schulter, klopfen den Co-Trainer Kotain auf die Schulter und sagen, ey, super gemacht, wenn es aber mal nicht läuft und Terzic kommt wieder irgendwie ins... Äh, Feuer der Kritik. Dann bin ich mal gespannt, ähm, wie auch die Außendarstellung ähm, da abläuft. Da gibt es dann bestimmt viele, die sagen, ey, jetzt muss nur die Scharren eigentlich fest installiert ja, werden. Genau. Da gibt ja eh schon die klaren Kommandos auf dem Platz. Die, die Spieler schätzen die äh, beiden Co-Trainer auch wahnsinnig. Ähm, ja, und ich glaube, das wird spannend und noch spannender, wenn es demnächst mal vielleicht so, wie so oft in der Hintergrund immer nicht läuft. Definitiv. Ähm, also die normale Geschichte wäre ja gewesen. Du
1: hast große Probleme, die Mannschaft... Äh Wirkt verunsichert in, in der Bundesliga. Du hattest dann Spiele, wie beispielsweise zuletzt bei diesem 1 zu 1 zu Hause gegen Mainz, wo du auf einmal das Gefühl hattest, ja, der Truppe ist wieder der Stecker gezogen worden. Du konntest tatsächlich Überlegungen anstellen. Aber wenn eine Mannschaft von jetzt auf gleich, nachdem man ja wirklich gut begonnen hatte, dieses Spiel von jetzt auf gleich gar nichts mehr auf die Kette kriegt, irgendwas stimmt doch da nicht. Da stimmt doch vielleicht was nicht im, im, im Zusammenspiel zwischen Team und Trainer. Aber sie wechseln halt nicht den Cheftrainer, sondern sie holen zwei neue Co-Trainer. Nachdem allgemein darüber spekuliert worden ist, ob es vielleicht zum Trainerwechsel kommt. Die Gründe liegen natürlich irgendwo auf der Hand. Äh, man hat sich massiv stark gemacht für Edin Terzic, äh, speziell Hans-Joachim Watzke,
2: Watzke. genau. Hat sich
1: sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, das ist der Trainer, mit dem wollen wir eine Ära bestreiten. Ähm, wenn man den Cheftrainer jetzt gewechselt hätte, wäre das natürlich... Ähm, ...problematisch gewesen für seine eigene Glaubwürdigkeit. Also geht man jetzt diesen Weg. Die Frage ist aber, kriegst du damit die Diskussionen um den Cheftrainer ruhig? Du willst jetzt sozusagen zwei Co-Trainer holen, die die Autorität von Edin Terzic stützen. Aber stellst du nicht gleichzeitig auch so ein bisschen in Frage? Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für den begrenzten Zeitraum funktioniert... Aber ich glaube, dass es große Probleme gibt, dass es große Diskussionen geben wird, in dem Augenblick, wo es sportlich nicht erfolgreich sein wird und ich meine, nicht von ungefähr, das hat Sebastian Kehle auch gesagt, der Januar muss der Monat von Borussia Dortmund werden. Ein, ein guter Start in die zweite Saisonhälfte ist zwingend erforderlich, nicht nur um das Saisonziel, Champions League Qualifikation noch schaffen zu können, sondern auch um tatsächlich das Ganze mal atmosphärisch etwas zu beruhigen. Weil wenn das nicht gut läuft, ähm, der Start in die zweite Saisonhälfte, dann hast du
2: Diskussionen, Diskussionen, Diskussionen. Absolut. Ich gebe da, geb dir dazu 100 Prozent man hat sich ja so ein bisschen in die Weihnachtspause gerettet, glaube ja, ich. Ja. Äh, die ist zum, äh, ja, auch schon eigentlich zu spät, aber zum richtigen Zeitpunkt gekommen, einfach mal ähm, Ruhe zu bewahren, einfach mal durchzuatmen und dann ähm, alle zu sagen, okay, wir stecken uns jetzt die Köpfe zusammen und dann geht es 2024 mit neuem Schwung los. Und ja, ich glaube, wir sind uns einig, wenn es läuft, ist alles gut. Ja. Sobald es mal nicht läuft, könnte es ganz, ganz schwierig und auch eng vielleicht für Idient Herschel werden.
1: So ist es. Äh, wir bleiben so ein bisschen beim Thema, denn wir sprechen jetzt tatsächlich über jemanden, ich habe es ja eben schon gesagt, äh, dem auch ähm, nachgesagt unterstellt worden war, dass er einer dieser Spieler gewesen ist, die, ja, wie soll man ihn nennen, zu dieser Revoluzzer-Gruppe gehört haben soll, die angeblich, man muss das immer im Konjunktiv sagen, angeblich äh, bei Aki Watzke vorstellig geworden sind und gesagt haben, äh, also mit diesem Cheftrainer namens Elin Tersic können wir nicht so richtig. Der Mann, von dem die Rede ist, heißt Marco Reus. Und äh, der junge Mann hier neben mir, der hatte das Privileg, sich mit Marco Reus unterhalten zu dürfen. Hier kommt unser Interview der Woche:
2: Interview der Woche. Als Rädelsführer und Hauptbeteiligter eines Putschversuchs wurde Marco Reus oh. bezeichnet äh, von den Medien. Ähm, ich habe gesagt, ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht. Dann hat er mich nur gefragt, Marco Reus, wie viele Seiten ich denn dabei hätte. Also es wurde wirklich wahnsinnig <lacht> auf ihn eingeschlagen in den letzten Wochen, kann man so sagen. Natürlich ging es um das äh, Verhältnis zu Edin Tersic. Äh, es wurde ihm eben unterstellt, dass er versucht hat, ähm, ja, eine Revolution gegen ihn zu starten, dass ja. er bei Hans Joachim Vorstellig geworden wäre, versucht haben, Edin Tersic aus dem v Verein zu bringen, ähm, ihn zu stürzen sozusagen. Ja, und Marco Reus hat sich jetzt ganz klar in einem wahnsinnig sympathischen und ausführlichen äh, Interview mit uns auch äh, Zeit gelassen und hat gesagt, das ist absoluter Quatsch. Also, okay. Er hat sich ganz klar positioniert, dass äh, das nie vorgekommen sei, dass man sich natürlich als Mannschaft und auch gerade der Mannschaftsart immer austauscht untereinander, ja. auch mit Edin Terzic, dass es auch natürlich um taktische Sache ging, die den Spielern nicht so gefallen hat, ähm, aber dass es niemals zu einem Putschversuch gekommen wäre und dass er und Edin Terzic, die beiden sind ja auch schon wahnsinnig lange im Verein, ähm, Marco Reusch schon seit zwölf Jahren, ja. ähm, ein enges Verhältnis haben. Hatten sie auch äh, immer, wie mir bekannt ist, auch bis zu den Berichten, dann hat man so ein bisschen gezweifelt. Ähm, ich finde aber, er hat das wahnsinnig authentisch auch rübergebracht. Ja. War auch gegen Alkma ja in dieser zweiten Hälfte, äh, beziehungsweise ab der dritten von vier Hälften. Sie haben ja viermal mal 30 Minuten, ja. spielt ja auch Kapitän. Und ich weiß nicht, wenn es jetzt wirklich so schlimm wäre, dieses Verhältnis zwischen beiden, ob er dann diese Binde noch bekommen hätte. Also mhm. da hat er das ganz klar dementiert. Dann haben wir natürlich auch noch über andere Sachen gesprochen, ähm, wie sein bisheriges Saisonfazit aussieht mit dem BVB oder auch sein persönliches. Ich hatte ja ein bisschen so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch da draußen oder dir, Olli, auch ähnlich ergangen ist. Ich hatte so das Gefühl, durch die Abnahme der Kapitänsbinde hat ihm das so einen kleinen Schub gegeben, dass mhm. er vielleicht sogar ein ja, bisschen befreiter aufspielen ja. konnte. Ähm, da hat er auch gesagt, ja, den Druck macht er sich eigentlich schon immer selber unabhängig von der mhm. Binde, aber hat schon ähm, auch gesagt, dass es schon auch was damit zu tun hat, sich aufs Wesentliche wieder konzentrieren zu können. Ja. Ähm, mit der Saison, mit dem BVB ist er aktuell natürlich nicht zufrieden, hat aber, und das war auch sehr interessant, die Meisterschaft noch nicht hundertprozentig abgehakt. Oh. Es sind 15 Punkte und er hat gesagt, der BVB ist immer in der Lage, eine Serie zu starten. Das kann jetzt jeder bewerten, wie er möchte. Er hat aber schon auch das sehr, sehr gesund einschätzen können ja. und er hat gesagt, das also. ist schon ein dicker Brocken. Ja. Aber der BVB hat schon mal eine Serie gestartet und sie wären auch immer in der Lage, eine zu starten. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja, schauen wir mal, wer weiß. Also Das, das
1: wäre ja eines der größten Wunder, was es hier geben würde. <lacht> Und äh, weiß ich nicht, dann könnten Edin Tersische Marco Reus zusammen feiern. Warten wir mal ab, warten wir mal ab. Also, tatsächlich, äh, aber sehr interessant, dass Marco Reus, über den sehr viel geredet äh, worden ist, äh, über den noch mehr geschrieben worden ist, äh, tatsächlich sich selber jetzt mal geäußert hat. Äh, ganz interessant zu lesen. Äh, Interview mit Marco Reus äh, geführt von Manni Sedelbau bei Sport 1. Natürlich, also, äh, das ist natürlich auch ein großes äh, Aufregerthema gewesen, aber es ist nicht so, äh, dass wir sonst keine Aufreger hätten. Wir haben es tatsächlich doch noch geschafft, obwohl das äh, Jahr 2024 noch sehr, sehr jung ist, einen Aufreger der Woche zu finden. Hier kommt
2: er.
0: Aufreger
2: der Woche. Und es gibt mal wieder Ärger um Paris Brunner. Jetzt wirst du sagen, da war doch erst was. Oh,
1: ja, ich muss erstmal mal durchstöhnen, äh, weil es ist ja auch noch nicht gar nicht so lange her, ähm, dieses dieses äh, ominöse Ding, äh, Paris-Brunner, äh, was für ein großes, fantastisches Talent. Dieses ominöse Ding, dass der auf einmal suspendiert worden war und dass der Verein es sogar äh, in einer Pressemitteilung dann auch äh, verkündet worden ist, was ein eher ungewöhnlicher Vorgang in Bezug auf einen U-Spieler, auf einen Jugendspieler ist. Es ist er ja noch, unser U17-Weltmeister. Das war übrigens dann erst anschließend nach diesem ersten Vorfall, nach dem ersten Skandal. Also da hat er dann schon über die Strenge geschlagen und ähm, in Mabea gab es dann nochmal ja, eine Undiszipliniertheit. Also wir wollen es jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Das muss man auch sagen.
2: Ähm, es hat einen sogenannten Teamabend gegeben. Es war Samstagabend. Ja, ganz genau. Es soll nämlich so gewesen sein, das ist natürlich klar, bei so einem Trainingslager hat jeder Spieler äh, und auch der Verein natürlich klare Vorgaben, ähm, wann ist Essenszeit, wann es zu Bett geht Zeit und da soll Paris Brunner zusammen mit Cole Campbell, einem weiteren Nachwuchsspieler aus der U19, eben nicht ganz pünktlich gekommen sein. Jetzt würde ich behaupten, ja. das hätten sie einfach wegmoderiert und haben sie ja auch, das ist nicht so schlimm. Es ist aber natürlich schon auffällig, dass es erneut Paris Brunner yeah. ist, der dann für negative Schlagzeilen sorgt. Und ich kenne das noch aus meiner Kreisliga-Zeit. Ähm, wenn du da als Junger dir einmal was erlaubt hast, dann ja, hast du da ja. mal Ärger bekommen. Also Aber beim zweiten Mal haben dann auch gerade die Etablierten dann schon auch mal gehörig den Kopf geschüttelt. So ist es. Die kriegen dann irgendwann den Hals auf den. So nach dem
1: Motto, der schon wieder äh, nach der Nummer kürzlich, jetzt reißt er sich wieder nicht zusammen. Klar, isoliert betrachtet äh, ist das kein großes Ding, wenn einer da mal ein paar Minuten zu spät kommt. Äh, äh, das wird auch, glaube ich, beim BVB insgesamt so gesehen. Nur die Tatsache, dass er offenbar auch jetzt nicht so die richtige Sensibilität an den Tag legt, im Umgang damit und äh, dass er sich da nicht besonders einsichtig zeigt, das stößt natürlich dem einen oder anderen und wie ich finde völlig zu Recht äh, etwas übel auf. Äh, noch dazu, äh, Nacht von äh, Samstag auf Sonntag, die durften bis 12 Uhr sozusagen, durften sie unterwegs sein und dann sollten sie im Bett, auf dem Zimmer sein. Dann hat er es nicht geschafft, ein paar Minuten zu spät. Zu dem Zeitpunkt, Manni, ich weiß nicht, warst du das schon zu Hause? Ich, ich glaube nicht, oder?
2: <lacht> ja, da, da sprichst du was an. Also, ähm, also auch, ich kann mich an den Namen natürlich noch erinnern. War, ich nur, Ja, 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 ja. <lacht> da hast du ja dann auch mal das... Äh, Nein, du hast nicht das Mikro in die Hand genommen. Nein, Du hast dich... Ähm, ja, davor gerettet. Wir waren ganz fein essen, wir und andere ja, Journalistenkollegen ja. hier. Äh, kann man, glaube ich, sagen, das spanische Essen einfach toll, oder? Ja, sensationell, sensationell. Ja, und dann sind wir im Anschluss natürlich noch weitergezogen in einen Irish Pub mit Live-Musik, ja. was uns, glaube ich, sehr ich schön. allen sehr, ja. sehr gut ähm, gefallen hat. Äh, du hast auch ordentlich das Tanzbein da geschwungen. Ja,
1: da ja. Also in dem Irish Pub ja, weil die Live-Band fand ich richtig gut. Die haben tolle Musik gespielt. Ich mag Gitarrenmusik, das ist einfach mein Ding. Aber danach bin ich relativ zeitig dann doch nach Hause
2: gegangen, wohingegen ihr ja noch ein Häuschen weitergezogen seid. So ist es. Ja, wir wurden, glaube ich, inspiriert von dem Gesang ähm, dieses fantastischen Musikers dort auf der Bühne. Und dann hat es uns scheinbar ähm, allen auch nach, ähm, ja, ich sage jetzt mal nach dem einen oder anderen kalten ähm, Getränk, ja. dann doch in den... Fingern und in den Stimmbändern gekitzelt. Und wir dachten, das wäre jetzt eine gute Idee, noch in, einen, äh, in eine Karaoke-Bar zu gehen. Und ich dachte ja auch, dass du nachkommst, dann warst du aber verschwunden. Nee,
1: nee, nee, also ich war raus, es hängt ein bisschen zusammen, dass ich, ich habe so eine leichte Erkältung, bin ja. ich immer noch nicht losgeworden. Ja. Bin stimmlich nicht so gut drauf. Mm, okay. Aber dafür habe ich dafür habe ich Fußball gespielt
2: beim Journalistenkick, dass das du stimmt. gekniffen hast. Da habe ne? ich gekniffen. Das hatte <lacht> aber nichts mit dem Abend ähm, im Irish Pub und in der Karaoke Bar ja. zu tun. <lacht> ähm ja, war aber ähm, ja fast schon das Spiel der Woche. Ne? Also ich habe das alkma spiel haben wir zusammen angeguckt. Ja. Da war gerade die ersten 32 Minuten so na ja. Beim Journalistenkick habt ihr aber eine verdammt gute Figur gemacht. Ne? Ja, für unsere Verhältnisse. Also sagen
1: wir mal so, wir haben auch schon mal höher verloren. Diesmal war es 2 äh, zu 6. Aber die entscheidenden Gegentreffer fielen eher spät. Dann, Also insofern, wir sind nicht ganz unzufrieden gewesen mit der Geschichte. <lacht> aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Und ich glaube, ich glaube wir, wir haben, weil wir wirklich so eine Folge haben, wir haben noch ein paar Themen abzuhandeln, die teilweise für richtig, richtig Wirbel gesorgt haben. Äh, unter anderem, wie soll ich sagen, dieser Dauerbrenner hier in Mabea. Warten auf Jaden. Jaden Sancho, Mensch, sollte zurückkommen. Flightwatch und was da alles bemüht worden ist von den Kollegen. Wann geht er denn jetzt in die Luft? Wann ist er endlich in der Luft? Tatsächlich ist er, wie gesagt, wir zeichnen am Montag. Mittlerweile ist es hier halb sieben in Mabea auf. Äh, am
2: Dienstag geht schon wieder zurück. Ich glaube, man kann jetzt davon ausgehen, der wird zumindest nach Marbella nicht mehr kommen. Nein, definitiv nicht mehr. Die Gerüchte um ihn gab es ja schon länger. Sebastian Kehl hat das dann mal vor einigen Wochen ganz klar dementiert. Dann äh, wurde das nochmal abgedatet. Ähm, dann äh, gab es da scheinbar doch den Kontakt und auch die Vermittlung. Und dann dachte man ja erst, jetzt geht alles ganz schnell. Das Gesamtpaket ja. äh, hat gestimmt, dreieinhalb Millionen Euro. BVB hat gesagt, lass das machen. Ähm, und dann sind wir am Freitag. Erstmalig wollten wir einen Flughafen fahren und Jaden Sancho ähm, in Empfang nehmen. Dann hieß es. Der Flug wurde kurzerhand annulliert. Dann sind wir wieder zurück. Am nächsten Tag fast das Gleiche. Da kam dann eine ähnliche Maschine ähm, hier Wahnsinn. an in, in Malaga, aber wieder ohne Jaden Sancho. Und ja, es zieht sich ein bisschen wie so ein Kaugummi. Ne? Hey, bist du zum Flughafen gefahren? Ich bin, bin nicht Malaga. gefahren, aber ich war kurz davor. Ich war schon im Auto <lacht> und habe dann die Information bekommen, er wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ne? Ja,
1: ja. Also, äh, tatsächlich ist es so, dass... Ähm, warum zögert sich so lange raus mit Jadon Sancho. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund, und der liegt auf der Hand fast schon. Ähm, Manchester United hat 2021 85 Millionen Euro für den bezahlt. Und wenn die den jetzt an den BVB verleihen für irgendwie 3 Millionen Euro, lasset es von mir aus 4 sein, dann ist das ein Geschäft, da lachen in England die Hühner. Das ist überhaupt kein Geschäft. Und das wird natürlich den Verantwortlichen von Manchester United schön aufs Butterbrot geschmiert. Noch dazu, dass sie so den Eindruck haben, dass der BVB das Ganze so verkauft, ey, was machen wir hier für ein Schnapper? Wir leihen uns den Spieler quasi, in Anführungsstrichen, fast zu Nulltarif wieder aus für den wir den damals 85 Millionen Euro äh, aus der Tasche gezogen haben. Äh, das gefällt denen natürlich nicht, deshalb versuchen die, glaube ich, so lange wie möglich darauf äh, äh, zu setzen, dass vielleicht doch noch ein Club kommt und bereit ist, äh, Jaden Sancho aus dem äh, Vertrag herauszukaufen. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist der, ähm, nach dem, was ich so gehört habe, erwartet man eigentlich auch äh, in Manchester, dass Jaden Sancho, der ja fast so eine Art Kleinkrieg da mit Erik Ten Hag, dem Trainer, hatte, äh, wo er dann anschließend in Deutschland auch so ein bisschen als das Opfer dargestellt worden ist, äh, dass man da noch ein paar klärende Worte hört von ihm in Richtung auch des Trainers. Also das Verhältnis zwischen Menu und dem Spieler ist wohl ziemlich zerrüttet und das macht die Sache nicht unbedingt einfach.
2: Ja, du sagst es und ich glaube gerade der erste Punkt, da ist die englische Presse wahrscheinlich noch gnadenloser, ja, als ja. wir es hier sind. Und das, glaube ich, will sich kein Verein einbrocken. Jetzt muss man natürlich auch sagen, du hast es angesprochen, ähm, er hat Stress mit Eric Ten Haag gehabt. Ja. Er hatte harte zweieinhalb Jahre in Manchester, hat in den letzten vier Monaten kein einziges Pflichtspiel gemacht. Jetzt kommt er zum BVB, offensichtlich kann der ja gar nicht in Topform sein und soll jetzt dem BVB weiterhelfen geschätzt oder sein. Ist das überhaupt schwierig möglich? zu
1: beobachten? Schwierig äh, zu sagen, also was im Prinzip nicht zu beobachten ist. Das heißt, ähm, logischerweise wird der natürlich dann auch äh, sportmedizinisch untersucht, äh, die Werte werden analysiert, aber die Frage ist halt, wenn jemand so lange Zeit äh, kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, äh, ist die Frage, wie schnell kann der sich dann reinfinden, noch dazu, er kommt zurück. Äh, kommt in eine neue Mannschaft, eine Mannschaft, die sich auch stark verändert hat, auch eine Mannschaft, die jetzt, darüber haben wir ja auch gesprochen heute, die auch einige Probleme hat. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob er dem BVB sofort weiterhelfen kann. Ich weiß allerdings, und das ist dann schon das entscheidende Argument, was denn dafür sorgen wird, dass dieser, die wahrscheinlich trotz aller Schwierigkeiten, wann auch immer, tatsächlich noch über die Bühne gehen wird. Wenn du einen Spieler mit den Fähigkeiten eines Jaden Sancho für diese Summe, lass es zweieinhalb, lass es drei, lass es vielleicht auch vier Millionen Euro Leihgebühr sein, für diese Summe bekommen kannst, dann musst du es machen. Weil er ist ein Unterschiedsspieler, er kann den Unterschied ausmachen und gerade in dieser Situation, dass Borussia Dortmund schon Rückstand aufzuholen hat, im Hinblick auf die eigenen Saisonziele, die Champions League Qualifikation, äh, sind da wirklich nur die Daumen zu drücken, dass das Ding klappt. Weil davon bin ich überzeugt, selbst wenn er Probleme hat, wenn du ihn hinkriegst, dann ist das Rennerteam halt gefordert. Wenn du ihn hinkriegst, dann wird
2: er den Unterschied für dich ausmachen. Absolut, vor allem, weil das ja unter Edin Terzic auch schon mal gezeigt genau. hat. Genau, ja, ein gutes Verhältnis zusammen. Genau, haben ne? sie den DFB-Pokal geholt und ich meine, man darf nicht vergessen, er ist 21 Jahre ja. alt, hat jetzt ja. eine harte Zeit in England und vielleicht muss er auch einfach mal ordentlich in den Arm genommen werden von jemandem wie ja, Edin absolut. Terzic und dann kann der vielleicht nicht über 90 Minuten funktionieren, aber ich gebe dir da schon recht, er ist ein Unterschiedsspieler, das hat man so ja auch aus Spielerkreisen gehört, die da immer sehr über ihn auch geschwärmt haben und ich glaube, am Anfang hilft er dir schon auch mal, wenn der bei Lust und Laune ist, was er ja offenbar ist, der ja. will zurück. Ähm, dann hilft dir so ein Spieler auch mal für 20, 30 Minuten. Und den dann langsam aufzubauen, dann äh, kann das vielleicht auch was werden. Definitiv. Also, gucken wir mal an, wie das da weitergeht. Im Fall
1: Jaden Sancho. Äh, ist jetzt das, das Einzige, was äh, derzeit, wie soll ich so schön sagen, in der Trommel ist beim BVB. Gibt es auch einen anderen. Und äh, deshalb kommen wir jetzt. Äh zu unserem Gerücht der Woche.
2: Gerücht der Woche.
1: Ja, genau. Es wird noch ein Linksverteidiger gesucht. Und der BVB äh, hat da die Angel ausgeworfen. Auch äh, nach England. Äh, zum FC Chelsea. Ian Madsen, ein Niederländer. Niederländischer... U21-Nationalspieler ist ein relativ ähm, ja, trickreich spielender junger Mann, kann auch mal ins 1 gegen 1 gehen, ist relativ schnell. Also das wäre schon äh, ja ähm, nicht nur unbedingt eine Alternative für Rami Benzebaini, der ja zum Afrika Cup äh, abgestellt werden musste, sondern das wäre vielleicht auch jemand, der dem BVB auf Sicht weiterhelfen wird. Ähm, Problem ist, ähnlich eigentlich wie im Fall Sancho, ähm, der BVB will leihen und Chelsea würde ihn gerne, die hatten ihn schon in vergangenen drei Jahren dreimal verliehen an drei verschiedene Vereine und Chelsea würde gerne verkaufen und äh, die Summen, die da im Gespräch sind, die sind für
2: Borussia Dortmund einfach nicht machbar, einfach nicht stemmbar. Also warten wir mal ab, glaubst du, das könnte noch ja, was werden? also ich glaube, der, der Deal ist schon relativ weit fortgeschritten. Ich würde ja. sagen, das ist auf der Zielgeraden, äh, du hast es angesprochen, der Spieler will auch offenbar zum BVB, er hat auch schon zwölf Einsätze in der Premier League Saison, in der aktuellen Premier League Saison absolviert und könnte, und das ist ja das Wichtigste, einfach eine Soforthilfe darstellen, also der genau. braucht jetzt nicht wie Jadon so Sancho mal vier, fünf, sechs Wochen, um vielleicht in Form zu kommen, sondern der ist in Form, der kann kommen, der muss natürlich die Mannschaft kennenlernen und dann kann der aber auf der linken Seite hackern und genau auf der Position drückt halt bekanntlich der Schuh beim BVB. Ja, das ist schon richtig. Wobei man dann auch immer fragen muss, äh,
1: sicherlich ist da jetzt der Afrika Cup und ich weiß auch, dass äh, Rami Benze durchaus kritisch gesehen wird. Aber äh, ich meine, selbst wenn es in dieser Saison für Borussia Dortmund in der Bundesliga nicht ideal gelaufen ist, zu klein sollte man sich jetzt auch nicht machen. Und wenn ich mir angucke, du spielst ähm, in Darmstadt, äh, spielst dann in Köln, hast dann den VfL Bochum zu Hause und spielst dann in Heidenheim. Also das sind die Spiele, über die wir hier jetzt reden. Also würde ich jetzt, wenn ich BVB-Trainer wäre, eigentlich nicht zittern. Oder das sollte ich zumindest nicht tun. Auch in der Form vor Weihnachten. Ja, trotzdem. Also ganz ehrlich, da hast du schon aus dem Kader heraus auch gewisse Möglichkeiten, das vielleicht abfangen zu können. Aber wie gesagt, gucken wir mal. Vielleicht klappt das noch im... Machen diese Gerüchte Rubrik jetzt auch zu, nur noch mit einem kurzen Hinweis. Der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Türkische Medien berichten darüber, dass Sebastian Aller äh, eventuell zu Beşiktaş Istanbul ausgeliehen werden sollte. Da haben wir uns nochmal schlau gemacht. Da haben wir kurz vor der Aufnahme tatsächlich nochmal telefoniert. Also nach unserer Einschätzung ist das äh, Quatsch. Quatsch, genau, <lacht> genau, hat unsere Quelle gesagt, waren genau, genau die Worte, die dort gewählt worden sind, also das Ding können wir dann zumachen, ähm, mehr Quatsch haben wir nicht, in, äh, in dieser Rubrik zumindest nicht, im Gegenteil, wir kommen nochmal, und das war uns eigentlich relativ wichtig, obwohl wir wirklich schon pickepacke voll sind in dieser Folge, aber mh, den jungen Mann, um den es jetzt nochmal gehen soll, den wollten wir wirklich mal würdigen, weil das eine schöne Geschichte ist, die geht auch so ein bisschen Ans Herz, die Rede ist von Matteo Morey und wir finden, das ist unser erster Spieler der Woche im Kalenderjahr 2024.
2: Spieler der Woche. Matteo Morey im Trainingslager in Marbella, das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden und ja. ich finde, sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Also man hat ihm natürlich gemerkt, dass er in den letzten Jahren einfach nicht viel gespielt hat, nicht häufig zum Zug gekommen ist, aber ähm, in seinen Aktionen, finde ich, war er klar, ballsicher, Absolut. sehr, sehr bemüht. Ja. Und ich würde sagen, bevor wir ganz kurz über seine Verletzungshistorie der letzten ja. Jahre sprechen, hören wir mal ganz kurz ein, was Edin Terzic, der bvb trainer nach dem Spiel gegen Alkmaar, nach diesem 2 2 gesagt hat. Auf jeden Fall. Ja, ich finde, Matteo hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Und äh, man hat jetzt nicht gemerkt, dass da jetzt fast zwei Jahre zwischen sind zwischen seinen letzten Einsätzen und, und, und dem heutigen Tag. Wir wissen aber auch, dass er sich jetzt in den letzten Monaten immer wieder äh, hart zurückgekämpft hat. Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen auf ihn aufpassen. Das Ziel war heute, ihn 45 Minuten auf dem Platz zu haben. Diese 45 Minuten hat er herausragend toll gespielt. Also auch Edin Terzic, war voll des Lobes über Matteo Morey und er hatte schon eine ganz schön harte Zeit. Ich oh, kann mich erinnern, 2021 ja. bleibt er da im Rasen hängen ja. mit seinem Knie im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel und reißt sich gefühlt alles im Knie, was man sich reißen kann. Total
1: Schaden im Knie gehabt, das muss man sagen. Tatsächlich äh, konnte man eventuell äh, sogar auch... Äh, vom Schlimmsten ausgehen, also dass es möglicherweise gar nicht weitergegangen wäre. Du hast natürlich heutzutage ganz andere Möglichkeiten, aber ich behaupte einfach mal, wenn diese Verletzung vor 20 Jahren passiert wäre, wäre die Karriere beendet gewesen. So, er kam dann nochmal zurück, aber äh, es war jetzt auch nicht so, obwohl man vielleicht hätte glauben können, oh, oh, der hat jetzt für seine komplette Karriere sein Pech aufgebraucht. Äh, er war danach auch weiterhin vom Pech verfolgt, ist dann ja auch kurz nachdem er quasi sich von dieser Knieverletzung wieder erholt hatte, am Meniskus operiert worden, folgten auch noch mal weitere Verletzungen. Also man hatte wirklich das Gefühl, oh, das wird für den Jungen verdammt hart, wieder zurückzukommen in den Profibereich. Und das ist natürlich umso schöner, dass ihm das gelungen ist, dass er jetzt wieder so weit zu sein scheint, auch der Mannschaft tatsächlich helfen zu können. Und du hast es gesagt, er hat gegen Altmar bei diesem etwas... Ja, seltsamen Testspiel. Äh, wurde ja nicht in zwei Halbzeiten, sondern in äh, vier Vierteln a 30 Minuten äh, ausgespielt. Er hat in, äh, in, in diesem Spiel wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Und wir haben ja eben gerade auch über die Außenverteidigerpositionen geredet und dass der BVB nicht immer glücklich war, wie die ausgefüllt worden sind in der Hinrunde. Und äh, wer weiß, wer weiß, vielleicht... Äh, bedeutet das für ihn eine große Möglichkeit, sich auch innerhalb der Mannschaft dann im
2: Wettkampf in der Bundesliga beispielsweise zurückmelden zu können. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen. Ich auch. Vertrag hat er noch bis Sommer und wie du schon sagst, wir hatten ihn dann auch nach dem Spiel im Interview. Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz bodenständiger, ganz lieber Typ und so einem kann man es eigentlich wirklich nur wünschen, dass der wieder auf die Beine kommt.
1: In diesem Sinne, dann wünschen wir hier, wir klopfen auf Holz, Matteo Morey nochmal das aller allerbeste, ich schaue jetzt mal gerade, was haben wir denn von den ganzen Themen abgearbeitet? Ist schon eine ganze Menge jetzt doch gewesen. Ne?
2: Genau, wir können glaube ich noch einen kurzen Ausblick geben. Morgen noch mal Testspiel angesagt jo, gegen genau. Standard Lüttich ähm, im Stadion von Mabeja. Ich glaube, wir haben einen kleinen Ortswechsel. Ähm, ja, das soll dann ein richtiges Fußballstadion also ich, sein. Also, der BVB hat ja hier in Porto banus
1: trainiert ja. äh, und. Dort fand dann ja auch dieses erste Testspiel statt gegen Alkmaar. Das zweite Testspiel jetzt in diesem sogenannten Paradise of Football, wenn ich richtig informiert bin. Es sind ja viele Mannschaften hier, die hier das Trainingslager absolvieren, auch unter anderem PSW Eindhoven, der Achtelfinal-Gegner des BVB in der Champions League mit Peter Bosch. Peter Bosch. Der ist übrigens gekommen und hat sich den BVB gegen Altmar angeschaut. Auch schön, den mal wieder zu sehen. Auch hier in unserem Hotel sind auch verschiedene Mannschaften. Äh, AFC Amsterdam, der Zweitligist ist hier mit. Du weißt das?
2: Ach ja, mit, mit, mit dem Bruder von Marzen. Mit dem genau. Cousin von. Ach Hier Marzen. Okay. Also eigentlich können wir schon Titeln Marzen. Beim BVB in Marbella. Ja, zumindest Nur eben BNB. der andere Marzen. Ja, genau.
1: <lacht> also, ja, das, das sind so Kuriositäten, wobei die Jungs, also eben als ich zu dir hochgekommen bin, hier vor dieser Podcast-Aufnahme... Äh, da waren die am Auschecken, also die fahren wieder nach Hause und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass die weg sind, weil die haben teilweise Zimmer neben mir gehabt und die Jungs haben <lacht> einen Lärm gemacht, unglaublich, also die haben auch so ein kleines Disziplinproblem in der Truppe. Ja, aber ne? das ist vielleicht in
2: der zweiten äh, Niederländischen <lacht> Liga dann noch äh, ja, das kann zu, sein. zu der Tagungsreicht, fertig. <lacht> yeah. Bevor wir, glaube ich, die Sache zumachen, ja? komme ich natürlich jetzt, oder kommst du ja fast jetzt zu meinem Highlight. Ähm, wir haben kurz über den Abend in der Karaoke Bar gesprochen Ja. Und für mich ist es das erste Trainingslager in Marbella. Bei dir ist es das Wie viel da? Frag mich was Leichteres. Also ganz ehrlich, ich,
1: ich glaube das sechste oder das siebte Mal. Also ich müsste mal, mal tatsächlich jetzt mal nachrechnen, wie oft die hier gewesen sind. Und ähm, ich war nicht jedes Mal dabei, aber ich
2: glaube, ich habe eins verpasst in den letzten Jahren. Also ich würde mal tippen, sech, sech, sechste Mal. Ja. ja, und in so einem Trainingslager passieren ja auch abseits ähm, unseres Shops dann auch sag ich mal, nette Geschichten, wenn man dann abends zusammensitzt, wenn man dann <lacht> ja. ähm, die Backstreet Boys schmettert, ähm, so wie ich beispielsweise in der Karaoke-Bar. Aber du Hä? hast doch da bestimmt auch irgendwas zu erzählen. Und ich glaube... Ja, das
1: ist ja das Schöne daran, dass es irgendwie einen riesigen Fundus an Geschichten rund um Borussia Dortmund gibt. Ihr habt mir schon mal gesagt, das ist übrigens heute... Ich muss gerade gucken. Manni, machst du mal Licht an? Das ist dunkel geworden in deinem Zimmer hier.
2: Ja, jetzt wo die Sonne untergangen, ja. untergegangen ist.
1: So lange gequatscht, dass es dunkel geworden ist. Also, es ist die 87. Folge und ich hatte irgendwann, als wir mit dieser Podcast-Reihe angefangen haben, da hatte ich gedacht, boah Müller, geh mal so ein bisschen dosiert mit diesen Geschichten aus der Vergangenheit um, weil irgendwann ist dein Köcher leer. Auserzählt. Aber manchmal fällt mir doch immer noch wieder was Schönes ein und äh, ja klar, diesmal natürlich auch äh, hat was mit dem Trainingslager zu tun, liegt etwas zurück. Hier kommt unser Flashback der Woche.
2: Flashback der Woche.
1: Ja, Flashback der Woche. Bitte noch einmal alle einsteigen in den DeLorean. Kleine Zeitreise. Wir gehen zurück und wir kommen raus im Januar 1998. Was hast du damals gemacht,
2: so Manny? Boah, was habe ich da gemacht? Ich könnte mir vorstellen, da war ich gerade in der Spielgruppe, ne? Das ist vor, ja. vor dem Kindergarten. Okay. Da werde ich wahrscheinlich äh, ja rumgetoppt haben <lacht> im Schnee draußen, vielleicht mit Schlittschuhen <lacht> irgendwie ja. unterwegs gewesen, einen Schneemann gebaut haben. Ähm, ja. Und du? Ich war in Portugal an der Algarve
1: in äh, Albufera hieß der Ort, äh, wo Borussia Dortmund sein Wintertrainingslager absolviert hatte im Januar 1998. Das war damals eine Zeit, die jetzt auch nicht ganz einfach war für den BVB, weil äh, logischerweise 1997 der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, der Champions League gewinnt mit Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld trat dann anschließend als Trainer zurück und äh, das war jetzt natürlich alles andere als leicht. Zwei Meisterschaften, Champions League gewinnen, Wer sollte jetzt die Nachfolge antreten? Borussia Dortmund entschied sich damals für ja einen eher ungewöhnlichen Weg. Man holte einen italienischen Trainer namens Nevio Scala, war relativ erfahren. Seine letzte Station vor dem BVB war AC Parma. Der kam und... Äh, hat allerdings relativ schnell festgestellt, dass das Arbeiten in Deutschland was ganz anderes ist als das in Italien. Noch dazu, dass diese Mannschaft, die der BVB damals hatte, die die Champions League gewonnen hat, war eine sehr erfahrene Truppe mit vielen internationalen Stars, alles andere als leicht zu führen war. Und... Äh Nevio Scala war ein, wie soll man sagen, ein sehr angenehmer Typ, ein, ein so ein etwas väterlicher Typ. Er wurde auch von den Spielern Papa Nevio genannt. Und Papa Nevio war ein eher gutmütiger Charakter. Und äh, das hatte zur Folge, dass äh, die Spieler dies auch ausnutzen. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Also wenn Paris Brunner ein paar Minuten zu spät gekommen ist, also dann wäre der schon sehr, sehr froh gewesen, dass es sich nur um ein paar Minuten handelte. Ähm, nein, diese Truppe mit, äh, sie hatten Paulus Sosa, das war jemand, der der, der der entschied quasi selbst, ob er trainiert oder nicht. Der fing meistens vor den Spielen immer so frühestens am Donnerstag an zu trainieren. hat gesagt, ich habe nie Probleme, vorher geht das nicht. Ich darf nicht belasten. Dann äh, tauchte der auf einmal für mehrere Wochen ab, weil er sagt, er äh, macht jetzt irgendwie eine Spezialkur auf Capri oder sonst was. Und äh, Nevius Scala machte gute Miene zum bösen Spiel. Man wusste allerdings äh, um dieses Konfliktpotenzial, das da drin lag. Und deshalb hat der BVB alles daran gesetzt, um uns Journalisten möglichst weit wegzuhalten von der Mannschaft. Es gab zwar Presserunden, aber wir sollten das Mannschaftshotel gar nicht betreten. Also die Presserunden wurden auf dem Trainingsplatz absolviert und wir sollten uns komplett fernhalten von dem Mannschaftshotel des Sheraton Algarve. Sehr schönes Hotel übrigens. Auf jeden Fall zwei Kollegen... Bildzeitung damals, äh, Kollege Charlie Bremen, das war der Schreiber, der Autor und der Fotograf, <lacht> Entschuldigung, Heldes Multop zwei absolute Koryphäen, die äh, haben gesagt, wir umgehen das einfach mal und haben auf eigene Faust gebucht und haben sich in dieses Sheraton Hotel eingebucht, haben sich jetzt nicht in eins der Zimmer im Hauptgebäude eingebucht, aber es gab, weil er auch so ein Golfareal dazugehörte. Auf diesem Golfareal gab es so Chalets und die hatten sich so ein Chalet gemietet. Als der BVB dann kam, stellte man natürlich fest, dass die beiden da sind und dann ist Michael Mayer, der damalige Manager, hingegangen und hat gesagt: Pass auf, Freunde, das geht gar nicht, ihr müsst sofort ausziehen. Und äh, Charlie Bremen äh, war ein recht unerschrockener Kollege, gesagt: Was, wieso? Haben Sie mir doch nicht zu sagen, ich bleibe hier. Und hat die Tür zugemacht von seinem Chalet und sind dann äh, auch auf massives Drängen des BVB einfach nicht ausgezogen. Das hatte natürlich zur Folge, dass die sich mehr oder weniger auf diesem Gelände komplett isoliert hatten. Und das führte dann sogar dazu, dass die sich, weil die Angst hatten, dass beispielsweise, wenn die jetzt ihr Chalet verließen, dass dann vom Ordnungsdienst ihre Sachen aus dem Chalet rausgeräumt werden und dass die quasi klassisch rausgeschmissen werden haben die sich ihr Essen in das Chalet bestellt. Und das ist so gewesen, also ein bisschen so wie in einer Gefängniszelle, dass ihnen gesagt, stellt das Essen vor die Tür. Und dann irgendwann, wenn die Luft rein war, ging die Tür auf und dann haben die das Tablett mit dem Essen da reingezogen. Und haben es tatsächlich bis zum Schluss geschafft, in diesem Sheraton Hotel zu bleiben. Aber ja. sie haben nichts davon gehabt, weil der Informationsvorsprung, den sie sich erhofft hätten, der war sozusagen gleich null.
2: Wenn die da dann isoliert waren, haben sie ja auch von den Spielern und der Mannschaft nichts mitbekommen. Sozusagen
1: Isolationshaft im Sherrod.
2: <lacht> Gibt aber wahrscheinlich auch Schlimmeres.
1: Ja, Alcatraz in Albufera. Aber wie gesagt, 1998, das ist lange, lange her. Sehr schöne Geschichte. Manni, das war sie, unsere erste Folge. Das war
2: sie. Zusammen. War, sie. war sehr, hat sich sehr kurz angefühlt. Wir quatschen jetzt aber auch schon über wahrscheinlich eine Stunde 15.
1: Ja, aber das sind die Zeiten, die sind wir auch, äh, da sind wir auch schon mal rangekommen. Äh, und äh, Aber das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir beide uns auch was zu erzählen haben. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und äh, ich hoffe natürlich in erster Linie, dass ihr uns treu bleibt. Äh, was sind wir so ein bisschen... Ja, so eine ungewohnte Situation zunächst, wenn man es jetzt in der neuen Konstellation macht. Aber ich glaube, ihr habt gemerkt, äh, wir geben alles weiterhin. Und äh, wir würden uns sehr, sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr weiterhin regelmäßig die Dortmund-Woche hört. Manni und ich müssen morgen wieder ins kalte Deutschland aufbrechen.
2: Ja. Ist so ein bisschen blöd, ne? Jetzt hier. Das ist ein bisschen blöd. Wir laufen hier seit Tagen eigentlich nur mit T-Shirt und Übergangsjacke rum. Vielleicht ja. mit einem leichten Pullover. Und ja, die Sonne hat mich auch ein bisschen schon erwischt. Aber ähm, ja, ich, ich will gar nicht meckern. Das war ganz schön hier. Wir haben jetzt noch einen Abend. Morgen noch den Tag, dann das Spiel gegen Lüttich, ähm, wo wir das, glaube ich, nochmal aufsaugen, genießen. Ja. Und dann geht es halt wieder zurück nach Deutschland. Aber das ist. Okay. Ich sag dir jetzt nicht, wie viel Grad es da sind. Nee, sein? sag's hm? mir nicht. Gut. Ich will mich da, also mit Temperaturen will ich mich noch nicht beschäftigen. Nein, möchte Ich auch guck nicht. jetzt nochmal aus, es ist noch so, ja, leichtes Abendrot. Wir Doch. gehen jetzt dann noch schön was essen. Money. Und dann lassen wir den Balkon Abend ist ausklingen. Ja, Olli ist schon oh, auf den Balkon gegangen.
1: Ja. Oh, also jetzt wirklich. Ich ärgere mich. Jetzt ist es zu spät, mich zu beschweren. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, dass du so ein Zimmer hast und ich. Hättest, ja, halt
2: okay. was, hättest du früher was sagen müssen? Ja. Ich hätte doch sofort mit dir getauscht <lacht>
1: In diesem Sinne, macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wenn wir uns wieder hören, dann sind wir alle ein bisschen schlauer, was den Fall Sancho angeht. Dann sind wir alle ein bisschen schlauer, was den Start von Borussia Dortmund in die zweite Saisonhälfte angeht. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.